0: 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. De dessus de table, c'est l'émission qui remet les pieds dans le plat et en terrasse. Et d'ailleurs, Manuel Mariani a déjà repris des, des couleurs, Manu.
1: Absolument, oui, je suis allé bronzer un petit peu en terrasse là depuis la réouverture. Bon, vous êtes content de retrouver un petit peu la, la vie bah Oui, la vie, enfin bon, la vie, elle est un peu particulière quand même. Hein, mais bon, euh, ça va, ça, 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 ça commence à ressembler à quelque chose. Un invité exceptionnel aujourd'hui, Manu. Absolument. On reçoit un chef cuisinier, restaurateur qu'on aime beaucoup, Bruno Verju, restaurant étoilé table, dans le 12e arrondissement à Paris. Mais aujourd'hui, on le reçoit pour une, une chose un peu particulière, Philippe. C'est que Bruno vient de sortir un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle L'Art de Nourrir. Alors, un livre, on s'attend euh, de la part d'un chef à un livre de cuisine. Mais là, on n'est plus sur un, un essai philosophique quant à la façon de nourrir les gens, d'appréhender le produit, avec quand même des petites recettes à la fin. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui jusqu'à 13h, Philippe.
0: Et le sous-titre est presque aussi important que le titre du livre. Hein. C'est sous-titré « Aimer à en nourrir », itinéraire d'un amateur devenu professionnel et séché. Donc Flammarion, Manuel a commencé à en parler. À quel genre, Bruno, votre livre appartient-il quel genre littéraire un...
2: Peut-être peut comme moi, qu'il appartient finalement pas. parce <rire> que je, je n'appartiens pas trop au monde de la cuisine, maintenant un peu plus, et au monde de la littérature non plus. C'est un peu un ovni, mais c'est surtout un livre qui, euh, vous savez, au bout d'un moment, on a envie de faire un point, et je, je trouve que euh, quand, quand on, on sent cette urgence de l'écriture, c'est important d'y satisfaire. J'ai eu la chance de tomber sur un éditeur formidable, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a motivé, qui m'a aidé. Et donc, euh, oui, j'avais envie de partager ces huit années de réflexion autour de, de ma cuisine.
0: On dit un olni, un, un objet littéraire non identifié. Ah, joli, bravo. Voilà. D'où vient cette idée que vous ressemblez à un turbo que vous avez une tête de turbo. Je,
2: je, me, je me sens turbo, je ne sais pas comment, vrai, comment, hein. comment vous le dire. Oui, en vrai. Je pense d'ailleurs que si on se livrait à une analyse un peu précise de mon ADN, je pense qu'on y trouverait de la, la, la turbo-façon dans, dans mon ADN, sans doute. Et quand je nage, je me plaît à, 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 à me prendre pour un, pour un turbo, je dois être assez maladroit dans l'eau. Il n'empêche que certains poissons mmh. euh, me laissent approcher plus. Mmh un autre nageur, donc il doit y avoir quand même quelque chose, rouges, une singularité ouais. avec le monde sous-marin. J'en profite pour saluer le chef Bruno Turbo, qui lui s'appelle vraiment comme ça. C'est hein. incroyable, ouais, Bruno Bruno Turbo. Ça c'est usurpation d'identité, attention. Ouais. Ouais. Mais vous, c'est
0: euh, ma bouche, mes yeux, et cette petite bosse sur le nez, il y a du turbo en moi. C'est vrai.
2: Ouais. Je, écoutez, je pense que on peut se référer à des photos euh, de moi et on peut comprendre comment euh, effectivement je ressemble à un turbo. Euh, J'espère en avoir aussi euh, la souplesse parce qu'aujourd'hui c'est un monde dans lequel il faut savoir euh, être souple, se glisser dans les interstices, euh, être rapide, efficace et, et je me plaît à être un turbo pour, euh, pour ma cuisine.
0: Alors comment vous passez de l'eau de la Bretagne qui est plutôt fraîche maintenant à la Grèce Qu'est-ce que ça veut dire C'est que finalement vous a
2: menti pendant des années que l'eau elle est, elle est meilleure en Grèce non, j'aime toutes les eaux, je crois que j'aime l'eau, je suis né au bord de l'eau, je suis né au bord d'une du, eau qui était plutôt limoneuse et non salée, une eau douce qui est celle du renaison dans la Loire, et puis j'ai découvert ensuite très jeune l'océan Atlantique, l'île Dieu, avec sa face bretonne, du côté du vieux château de la chapelle de la Meule à l'île Dieu, très rocheuse, très animée, avec des vagues, très très iodé enfin je veux dire ionisé plus que iodé et puis la, la 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 partie aussi vendéenne c'est-à-dire la plage douce euh, avec euh, avec toutes ces plantes sauvages que, comme ça et no, euh, la cristomarine marine qui qui se plaît là-bas et puis euh, beaucoup d'algues aussi beaucoup plus de douceur et c'est vrai que j'ai une fascination pour l'eau la mer elle est comme la rose c'est-à-dire qu'elle est sans question et elle n'offre aucune réponse mais en tout cas moi elle libère mon esprit et ma créativité et grâce à mon ami Alexandre Australis euh, qui, qui a cette magnifique projet de profil grec qui m'a fait découvrir la Grèce il y a 3-4 ans et c'est vrai que je suis tombé amoureux non pas de la Grèce mais je suis tombé amoureux du Magne qui est une région très particulière euh, euh, qui s'étale entre Kalamata et Sparte et j'aime cet endroit, notamment un minuscule village où je vais où je retourne d'ailleurs dans 3 jours s'appelle Agios Dimitrios et qui pour moi un peu le la quintessence de de, de, de la vie dans tout ce qu'elle a de... De plus beau, c'est-à-dire euh, pas grand chose, un bord rocheux, la mer, un poisson euh, des poissons mmh. avec des pêcheurs merveilleux. On va pêcher quelques petits poissons, des chats sauvages, des chats qui font les poubelles et qui évidemment viennent se nourrir, non même plus de mes reliefs. Je leur fais presque la cuisine, c'est vous dire si ma terrasse là-bas est complète de chats et puis rien. Mmh. Et voilà, et ça c'est formidable. Bah, D'ailleurs, vous êtes un bel ambassadeur de
1: cette région parce que si on regarde un peu votre compte Instagram. Quand vous passez là-bas, vous publiez quelques belles
2: photos de, de pêcheurs, de poissons de, je, et de paysages. J'aime beaucoup me cultiver en permanence et c'est vrai que je n'ai pas une grande connaissance. Euh, de la de la faune et de la et de la flore méditerranéenne parce que je suis pas un méditerranéen dans l'âme comme vous le soulignez je suis plutôt euh, côté atlantique côté Bretagne et donc j'ai eu envie aussi de découvrir un peu en profondeur ce, ce, les, les pratiques de pêche la connaissance des poissons qu'on ne connaît pas très bien les voir euh, vivants les voir dans leur biotope les voir pêcher les cuisiner les apprivoiser en quelque sorte et la même chose pour euh, pour toutes les plantes euh, sauvages ou quelques quelques éléments cultivés comme ça le bonheur d'un citron euh, arracher sur l'arbre à, à, à 13h en plein soleil et, et d'envoyer cette espèce de brume incroyable d'huile essentielle qui est contenue sur le, sur le citron sincèrement c'est des choses qu'on qu ne peut même pas imaginer parce qu'il faut ce, ce possible de la cueillette et de la cuisine de l'instant, ou un rouget méditerranéen de roche qui sort de l'eau et qu'on va travailler comme ça cru euh, tout de suite, on va prendre son foie qui est, qui est magnifique, comme un minuscule petit foie de veau et que je vais travailler avec juste le foie une petite olive de calamata et là on est plongé d'un seul coup deux brins de fenouil sauvage de bord de mer et on est plongé dans des univers honnêtement qui sont extraordinaires. Et puis on a aussi cette ce rapport permanent à la culture alors c'est un fantasme, mais moi j'ai l'impression d'être en Grèce il y a, il y a, il y a, il y a 2500 ans donc, euh, donc on cohabite avec cette intelligence et cette, et cette énergie. Vous êtes appelé
1: farfouilleur.
2: Alors farfouiller, Oui, c'est une invention absolue. Évidemment, il n'existe pas. Il existe le rouge vendangeur. Mmh. Vous savez parce que finalement les les fruits des des petits des petits goémon ressemblent à des mini grappes de raisin, euh, ce qui est d'ailleurs assez comestible et intéressant de les travailler en en, en vinaigre ou, ou 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 en malolactique. Mais mais euh, du coup moi je les vois les petits rougets, parce que je je fais de la plongée j'ai un j'ai un masque un tuba j'ai huit ans et demi 9 ans et je passe ma vie dans l'eau mmh. et je les regarde et ils passent leur vie avec leurs petits c'est un peu comme des chats les ils rougets. Ont des mains, ils ont, ont, hein, ont, hein, ont leur ouais. petits barbillon comme ouais. ça, et alors ils grattent un peu le sable, les petites algues, les rochers, puis ils se promènent, ils
0: farfouillent. Alors pour les rougets, votre, votre drame, c'est que le rouget perdait sa couleur à la cuisson. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, comme truc pour que le rouget reste rouge quand vous cuisez
2: non, ce pas vraiment un drame. Il enfin, y, a, y a des drames plus non, graves, bien a, sûr. J'exagère, Bruno, j'exagère. Mais, mais, un mais, drame culinaire. En mais même, même temps, je, je trouve que la notion de drame est intéressante puisque finalement, le et le rouge, c'est le, le rideau du théâtre. Hum. Et moi, je trouvais dommage, finalement, qu'il à la cuisson, qu'on ait presque la disparition du, du, du rideau de théâtre. Et donc, euh, vous savez quelle, quelle est ma, ma sensibilité euh, incroyable aux couleurs, aux chromis dans la cuisine parce qu'elle témoigne du vivant. Et en fait, ce que je déplorais, c'est qu'effectivement dès qu'on commence à travailler un produit et notamment par une cuisson eh bien on part plutôt dans des tonalités de brun euh, plutôt que de rester évidemment dans dans, dans l'énergie des couleurs du vivant donc j'ai imaginé mon Rouget, euh de deux façons d'abord garder la couleur qui me paraissait important pour l'honorer encore une fois quand on travaille un être vivant il y a une notion sacrificielle et qui dit sacrifice et eh bien il faut l'honorer donc l'honorer de belles manières mmh. et donc euh, L'autre chose, c'est que je déplorais, en revanche qu'on puisse envoyer un jus de citron sur tous les poissons, ce qui évidemment a le mérite de, le euh, de, de, de désoler les arômes, enfin de rendre ça absolument d'une banalité affligeante. Et donc, j'ai imaginé, j'aime beaucoup la fleur d'hibiscus. Vous savez, dont on fait le, le carcadé en, en Égypte ou le bissap en Afrique. En Afrique oui. Et cette fleur de carcadé, elle est intéressante, parce que c'est comme un gros jus de cerise burla. on a des grosses cerises là, en ce moment, avec une acidité très très élégante. Et puis ce côté très floral, très solaire oui, Floral justement, très floral, très ouais. floral. Et alors j'ai imaginé le faire dans un petit beignet qu'on appellerait, si on était japonais, une tempura, mais qui est une forme de grande friture avec un avec une petite farine de riz bien croustillante et de l'eau gazeuse et, et de l'eau gazeuse bien sûr. Et puis d'ajouter cette réduction d'hibiscus qui va nous garder la très belle couleur du rouget, donc nous ramener à la fantaisie absolue de l'observation et en même temps assaisonner avec cette, cette élégance absolue qui pousse les, les arômes de la, la chair du rouget. N'oublions pas une chose qui est très intéressante, c'est quand on fait, une tempura ou une belle friture de poisson, c'est une cuisson à la vapeur en réalité puisque la coque va aller enfermer le poisson hermétiquement et donc le poisson va, va, va cuire dans, sa, dans, 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 dans sa substance, on dirait, un légume, on dirait son eau de végétation dans, dans, dans ses propres humeurs et la, et la croûte va l'isoler et ne va pas prendre le gras, donc c'est une cuisson splendide et vous, par, vous parlez justement des, des, des
1: couleurs du, du, du rouget mais vous dites que chaque saison a, a ses tonalités qui sont d'une extrême beauté, là je cite euh, vos, votre livre, et en fait vous expliquez que c'est la couleur de ces saisonnalités qui va vous guider dans votre cuisine
2: oui, la, cou la couleur du temps, c'est très important. Vous vous souvenez dans le film Peau d'Anne euh, euh, Elle a une robe couleur du temps. Oui, oui, alors elle veut surtout pas que son ouais. père l'épouse, évidemment, elle a bien raison. Et, euh, et elle demande des choses assez improbables. Et elle demande une robe couleur de ligne, couleur d'étoile et couleur du temps. Et moi, j'ai toujours fait ma, ma cuisine comme ça, c'est-à-dire ma carte change tous les jours. Donc je la fais à la couleur du temps. Et on a depuis maintenant presque un an, enfin avant d'être fermé, euh, fait la première assiette de table. C'est une assiette qui est à la couleur du jour. Euh, donc c'est généralement des légumes euh, qui peuvent être cuits, crus, en fonction des saisons évidemment. Assaisonner quelquefois de le poutargue, parce que la, la poutargue de mulet aussi grecque de, de chez les, mes amis tricalino, c'est une grande merveille. C'est une pâte de fruits euh, qui amène le soleil et la mer en même temps. Et, euh, et voilà, donc c'est... Voilà, elle est presque avérée cette couleur du jour dans la première assiette qu'on rencontre chez moi, parce que parce que ça donne ça donne l'appétit de la de, de, du moment. Ouais, vous dites d'ailleurs que vous n'avez jamais goûté un plat délicieux dont les couleurs ne fussent pas belles. Alors ça c'est un jugement très personnel, je veux dire, mais oui mais ça ça a, ça a quelque chose de très intéressant justement. C'est vrai que je suis très souvent embêté. Euh, sur certaines cuisines, quand je vois arriver les assiettes qui me paraissent être ternes, avec des couleurs mortifères parce qu'elles traduisent plusieurs choses qui pour moi sont rédhibitoires la première c'est de la mise en place c'est-à-dire des assiettes avec des produits qui ont attendu qui ont été préparés à l'avance euh, avec un non-respect en réalité de, des énergies et des vibrations. Les couleurs, c'est le témoignage de l'énergie et, et de la vibration, et que nous sommes faits d'énergie et de vibration, et donc il y a une in inadéquation complète à, à le manger, parce qu'on sent que c'est en opposition avec son, son propre système biologique, et donc j'ai voilà, juste pas envie de manger. Mmh. Vous êtes
0: anti-mode Bruno Verjus, par exemple aujourd'hui vous dites que tout est expérience, et alors vous, vous détestez ce mot d'expérience Ouais, je, je, si vous voulez l'expérience client. Oui, quoi,
2: je comprends. En fait. Oui, oui, bien sûr. je suis très
1: marketing. Hein. Je,
2: je, je déteste ça parce que quand c'est érigé en système, bien sûr qu'un client, quand il vient chez vous, il doit vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que pour autant, on doit la, la scénariser comme un spectacle de prestigitation, je de salicatio, ou, ou, ou de, de bien, bien sûr, c'est une vraie caïsation du, euh, du, du problème et ça pile parce qu'en réalité, c'est c'est préfabriqué, c'est fake, et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de vivre, avec cette période Covid, etc., est-ce qu'on a envie encore euh, d'aller vivre des choses qui sont euh, euh, finalement inventées par des gens de marketing ou des cabinets de RP euh, euh, plutôt que d'aller s'inscrire dans une vérité humaniste dans un rapport aimant et dans un, dans un rapport naturel à l'autre parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau dans la vie que de nourrir et donc nourrir ça mérite aussi le respect de l'autre et je pense que le respect ça passe par la non-instrumentalisation de L'expérience, c'est-à-dire de dire « bah Tiens, regarde, ça commence, tu es arrivé déjà et, et je sais pas quoi, tu vas manger. » Il faut manger. que ce soit
0: instagrammable, Bruno.
2: Oui, il faut que oui. ce soit instagrammable. Mais encore une fois, je veux pas opposer. Je, je comprends mmh. tout ça. Je pense que moi, j'essaie d'être inspirant par rapport à un monde nouveau, par rapport à un monde que j'estime être meilleur et dans lequel on a envie de vivre. Et je pense que si on peut débarrasser le monde de tout ça qui sont pour moi des scories inutiles, on va gagner évidemment, en beauté, en légèreté, en fluidité, et probablement, on va s'aimer plus. Donc, si on s'aime plus, on vivra dans une planète plus heureuse, et qu'on va peut-être, à un moment, arrêter quand même de creuser et de détruire.
1: Une autre mode qui vous embarrasse, et Dieu sait si c'est une, une vraie mode en ce moment, c'est le locavorisme. Euh, parce que quand on est restaurateur à Paris, vous vous demandez euh, ce que peut bien apporter ce mouvement qui prône de ne consommer que des fruits et des légumes locaux et de
2: saison à Paris. Oui, alors, alors attention, le locavorisme, je pense, je pense que c'est la façon bobo d'envisager le, le locavorisme, et les bobos m'exaspèrent aussi pendant qu'on y est, tant qu'à se faire des amis, on peut le dire. Des bon, noms, des, des noms, non, mais tous non, les bobos Si, on, si vous voulez qu'on se fasse des amis, il faut donner des noms. <rire> tous les bobos Et alors le locavorisme, ben non mais c'est formidable. Alain Arendt, elle dit une chose formidable, elle dit la, la véritable nature de... L'agriculture et de la culture, c'est la même chose dans sa conception des choses. C'est révéler la nature des choses qui nous entourent. C'est extrêmement parlant et très intelligent. Si je suis chef dans un village, dans le Ventoux, à La Rochelle, à l'île Dieu, etc., bien sûr que je vais travailler avec mes ressources naturelles parce que c'est mon milieu d'inspiration et c'est pour ça que je me suis installé là. Sinon, je me serais installé ailleurs. Je vais faire une cuisine des montagnes, je ne vais pas aller m'installer à la Baule. On est d'accord Bien euh, Quoique certains le font une raquette euh, à la boule voilà mais je, je suis sûr qu'il qu y en a qui le font à Dubaï et, et, ça marcherait bien et, et, la raquette et, en évidemment ce et donc mais quand on est à Paris à Paris on a ben c'est comme ça, c'est une capitale. On a, Rungis. on a On a tout, oui. non, on a tous les plus, oui, on a tous les plus beaux produits de France qui convergent avant de repartir d'ailleurs en province parce qu'ils passent tous à Rungis, la plupart d'entre eux, à Paris. Alors moi, je travaille pas avec Ringis, j'ai rien contre Rungis. J'ai pris le choix de donner mon argent directement aux gens qui produisent du sang, c'est-à-dire à mes artisans, on dirait. Mais je peux recevoir les produits les plus extraordinaires. Donc qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête à travailler avec un, avec des gens à la Défense, à Neuilly, à Garches ou à ici, les Moulineaux? Ça a aucun sens, je veux dire, il n'y a pas de terroir à Paris. À un moment, il faut, il faut le dire et le comprendre, même si certains l'ont prétendu à un moment.
0: Bon, Bruno Verjus, vous êtes notre invité
2: jusqu'à 13h. Vous publiez
0: l'art de nourrir, aimer à en nourrir. Itinéraire d'un amateur devenu professionnel, c'est chez Flammarion. Dessus de table revient dans un instant midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Voilà, vous le savez, hein, il y a eu deux livres importants en cuisine, et il y a eu l'art de la cuisine au 19 e de Marie-Antoine Carême, et puis il y a eu le livre de Bruno Verju hein, aujourd'hui, dont il vient parler, <rire> Manuel Mariani, l'art de nourrir, en nourrir. Le grand écart en temporel, nourrir, hein, Philippe. C'est ça, hein, chez Flammarion.
1: Oui, absolument. Chez Flammarion, en vente dans toutes les bonnes librairies et peut-être les épiceries, même bientôt, euh, les épiceries fines, euh, parce que c'est un livre plein de, plein de finesse, justement, et, et on parlait juste avant des, des, des modes hein, Bruno Verju, euh, euh, comme notamment le, le locavorisme euh, et, et vous, vous, enfin, y a, y a, y a, vous c'est votre mode à vous, c'est que en fait votre règle élémentaire c'est que vous ne passez pas des commandes à vos fournisseurs euh, c'est eux qui vous amènent leurs plus beaux produits et vous vous débrouillez avec hein, je caricature un peu mais c'est un petit peu ça, l'ADN de, de table. Les producteurs vous amènent leurs plus beaux produits et vous en faites votre affaire.
2: Oui, alors, c'est vraiment pas une, une mode. Je veux dire, c'est simplement, je pense, un rapport extrêmement fluide et, et, et naturel avec un artisan. C'est-à-dire, c'est lui dire, c'est toi qui as la compétence. Tu sais tu sais quand tes carottes, ton poireau, ton, ton bar de ligne, as, ton, as, ton grand coq de, de barbe aux yeux sont prêts. Et, euh, et donc moi je ne peux pas te demander de m'en faire quand il y en a pas ou que tu te débrouilles pour en faire et donc je leur dis voilà, quand vous estimez euh, que, que vos produits sont euh, formidables eh bien vous m'envoyez la quantité disponible parce que je ne veux pas créer une pression sur votre biotope et le modifier je suis un restaurant, je suis pas un particulier donc j'ai besoin de beaucoup de quantités euh... Oui, s'il y a que de belles sols, vous en voulez pas quatre
1: donc de belles si et de j pas belles. Voilà, ouais. si j'ai
2: quatre volailles, j'ai quatre volailles, c'est formidable. Il y en aura pour pour quatre tables, par exemple. Et puis après, il y en aura plus pendant, en tout cas de celle ci pendant six mois. Très bien. Et, et on a d'autres choses. Donc ça nécessite deux choses. La première, c'est d'avoir évidemment euh, une réserve de producteurs euh, formidables et d'artisans formidables de façon à être nourri en permanence euh, de produits qui arrivent chez table. Et la seconde chose, qui est encore euh, plus intéressante pour nous, c'est que ça nous oblige aussi chaque jour à réfléchir à nos ressources avec toute l'équipe de cuisine et voir qu'est-ce qu'on va cuisiner et comment, et de quelle façon, observer, ausculter les produits et puis euh, ensuite les, les facetter pour les mmh. traduire merveilleusement dans une assiette. Encore une fois, on revient. C'est une autre façon euh, d'aborder la la couleur du jour, qui est plutôt la, la couleur du jour de nos artisans. Ça, ça peut
1: créer des incompréhensions avec vos collaborateurs, euh, comme vous le décrivez dans, dans le livre, notamment avec un cuisinier euh, coréen, euh, qui voulait des fiches techniques, hein, comme on dit, euh, comme on dit dans les dans, 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 dans les restaurants. Euh, alors que chez vous, il n'y a pas de fiches techniques. Euh, euh, votre cuisinier coréen dit je :« peux, Je peux plus travailler chez vous, Monsieur Verju. Euh, j'ai pas j'ai pas de recette fixe, euh, etc. Oui, » et... était
2: embêté parce qu'il me voyait faire des choses. C'est Un garçon merveilleux que j'adore, qui est reparti en Corée, qui a ouvert un restaurant, qui a un talent fou, mais qui a aussi cette forme de discipline, on va dire, et de rigueur. Hein. Euh, qu'on ne peut pas lui reprocher. Ouais, qu'on est qu elle, japonais elle, aussi. Hein, elle non. fait partie de son, de son ADN, justement. Et qui, un jour, me dit, écoutez... Euh, euh, vous c'est toujours comme ça. C'est euh, quand, quand on quittait le service à minuit et demi, on vous dit, chef, il faut que je vous parle. me dire, je m'en vais. Et donc, il me dit, chef, il faut que je vous parle. Ouais, je lui dis, bon, tu t'en vas Oui, chef, c'est trop difficile, votre cuisine. Je lui dis, ah bon euh, Qu'est-ce qui se passe Je, 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 je l'appréciais beaucoup, ce garçon. Je l'apprécie toujours beaucoup, d'ailleurs. Et il me dit, oui, parce que des fois... Euh, vous mettez, vous écrasez une noisette. D'autres fois, c'est une pistache. Et, euh, et moi, je sais plus comment faire. Et je lui dis, mais là, tu sais, des fois, j'écrase une noisette ou une pistache. Ça dépend de ce que j'ai sous la main. Euh, L'important, c'est que j'ai envie d'avoir euh, ce, ce petit, euh, petit oléagineux, euh, croquant. Euh, euh, comme ça dans l'assiette qui ramène une petite touche qui va aller euh, d'une certaine façon corroborer euh, la petite huile parfumée qu'on a mise, à la fois dans le gras et en même temps amener un croquant et puis, euh, et puis renvoyer comme ça sur, sur, sur des notes un peu peut-être empiromatiques parce qu'on l'avait grillé. Donc c'est pas très grave, c'est l'idée, c'est pas la pistache ou la noisette, c'est l'esprit de ce que l'on veut faire. C'est un oléhygieneux torréfié voilà. euh, dernière alors, euh, minute. Alors ouais. il me dit, ah euh, d'accord, d'accord, bon ben je vais rester. <rire> voilà, c'était ouais. trop mignon. Et en même temps, vous savez, chez moi, en fait, on est, moi, je considère, vous savez, toujours, on, on oppose, parce que je suis un cuisinier autodidacte, on, on oppose la technique et la cuisine. Et on dit, mais, mais euh, c'est trop facile de faire de la cuisine avec des très bons produits, euh, comme si on pouvait envisager de faire de la cuisine avec des mauvais produits, ce qui me paraît déjà quelque chose d'un peu étrange. En tout cas, dans le soin qu'on veut porter aux autres. Et puis, euh, et puis, il y a la technique, c'est super important. Bah, évidemment, je veux dire, on ne demande pas à un mathématicien de savoir compter, on ne demande pas à un champion cycliste, de savoir faire du vélo. Je dirais que ça va de soi, il n'y a pas de sujet sur la technique. La technique, c'est quoi en cuisine C'est la, la technique du feu, la technique de, 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 de retire, la technique de comprendre les produits, de, de les évoluer. On n'est pas en train de faire un laboratoire d'agroalimentaire où il faut avoir des machines euh, pour faire des cuissons sous vide ou euh, voilà et donc et donc du coup chez moi c'est l'école de la sensibilité c'est-à-dire chaque, à chaque instant on doit comprendre la sensibilité le produit les vibrations le client de quoi il a envie le temps qu'il fait pourquoi il y a telle lumière comment etc et à partir de ça on construit une assiette qui est la qui doit être la plus belle assiette du monde à chaque seconde oui vous dites d'ailleurs dans le livre hein, au, au, au
1: sujet de la technique que c'est pas parce qu'on a la liste des ingrédients et des pesées que que la recette s'offre à à nous et que la clé ça reste forcément la technique, même si elle ne peut pas faire cavalier solitaire. Euh, et on s'attend à ce que vous disiez euh, il manque l'indispensable,
2: allié, le produit, et non, là vous parlez de sensibilité à ce moment-là. Je pense que la sensibilité c'est tout, en tout cas dans la belle cuisine. Euh, je veux dire, quand euh, c'est tellement facile à comprendre d'une certaine façon, il ne peut pas y avoir de dichotomie entre la cuisine professionnelle et la cuisine familiale. Quand votre maman où votre amoureux ou votre amoureuse vous fait à manger, c'est formidable parce qu'il y a mis une intention, il y a mis du désir, il y a mis de l'amour, il y a mis toute sa sensibilité, donc ça vous touche et donc quand on est un professionnel on doit pas quitter ce terrain là, c'est notre premier terrain, c'est dispenser du bonheur, du plaisir et de la joie à ceux qui nous mangent, pourquoi Parce que notre cuisine n'existe que par ceux qui la mangent
1: oui, pour réussir dans les siècles, le secret est de la préparer comme pour la personne qu'on m'aime, écrivez-vous dans, dans votre livre. Bien sûr,
2: avec évidemment les trésors de techniques, d'invention et, et, et voilà. Comment est-ce que vous êtes passé de la catégorie amateur à la catégorie professionnelle ben un, passer de la catégorie amateur à professionnel, c'est un choc violent parce que vous savez, moi j'adore faire à manger à la maison, je le fais toujours euh, je faisais à manger pour mes amis, pour ma femme pour mes enfants euh, Avec,
0: voilà. avec, avec la, la nouvelle vie, le monde de demain il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être, pouvoir être sauvés par la cuisine parce qu'ils bien à la
2: maison. Mais ils vont être sauvés par la cuisine, s'ils si cuisinent bien à la maison. Évidemment qu'ils vont être sauvés. On sera tous sauvés par notre nourriture. Il faut comprendre ça. La Covid, c'est la maladie de la malbouffe. C'est absolument évident. Pourquoi Parce que quand on mange des choses mortifères, eh bien, on n'est pas heureux. Et c'est souvent, malheureusement, les gens les plus faibles, les plus faibles en culture, les plus faibles économiquement qui sont impactés. Et, et donc, ils se nourrissent mal. Donc, ils ont effectivement ensuite un rapport aux énergies qui est un peu néfaste. Ils sont dans un état euh, qui, qui euh, de d'alimentation, qui contribue à les mettre dans une forme de dépression par rapport à la vie qui les entoure, et donc qui dit dépression constitue une immunodépression qui les rend évidemment plus perméables à attraper des maladies et surtout à favoriser que celles-ci puissent ensuite dé, dégénérer en, en, en choses un, un, un petit peu plus péjoratives. Mais alors, vous donc, finalement, la nourriture comme, nous sauvera. Mais
0: comment est-ce que vous êtes passé de cette cuisine que vous faisiez chez vous dans votre cuisine? À, à, à la cuisine d'un restaurant
2: par un, par un grand excès de naïveté, par ce désir irrépressible de, de nourrir. Parce que à un moment, je me suis dit, mais je vais être tellement plus efficace en nourrissant qu'en parlant qu'en racontant les choses, parce que je vais semer objectivement des graines. J'ai plein plein de gens qui vont manger chez moi. Mais en faisant ça, j'ai fait un grand déni de réalité, parce que sinon j'aurais jamais fait ce show, ce show sans parachute. Parce qu'évidemment, si j'avais dû réfléchir à « c'est quoi faire la cuisine comme un professionnel dans un restaurant ?»« C'est 18 heures par jour, 7 jours sur 7. » Il faut aussi être restaurateur, qui est un autre métier qui vous rend totalement schizophrène. On n'appartient pas, en France, il faut appartenir. Moi, je ne sors pas des cuisines d'un étoilé de machin, je sors de ma... Cuisine dans mon appartement. Et donc, du coup, on travaille au début avec des collaborateurs qui sont ceux dont personne n'a voulu jamais et qui sont un peu les Lost of the Universe qu'on récupère chez et soi. Et c'est ceux qui vous conviennent parfaitement, d'ailleurs. Et alors, bah, plus maintenant, parce non. que ceux-là sont partis ailleurs. Mais oui. aujourd'hui, j'ai la chance d'attirer des talents absolument formidables et on grandit ensemble. Mais donc, oui, ça a été très, très. Il faut le forger. C'est vraiment de l'ordre de, de se faire forger à la Est-ce que vous avez inventé une façon
0: de faire de la cuisine Évidemment,
2: j'ai inventé une façon. Peut-être que d'autres cuisiniers qui sont allés à l'école hôtelière ou qui ont eu des bases. Enfin... Évida évidemment, quand on vient travailler chez moi on oublie toutes les bases, on n'en a rien à faire des bases moi j'ai un rapport extrêmement disruptif d'abord je fais quoi Je pense que je suis un des seuls à, à faire une cuisine à l'instant c'est-à-dire qu'on n'a pas préparé un légume, on n'a pas préparé un poisson etc. etc. avant qu'on ait la commande de notre client, on fait la cuisine à la seconde et je vous assure qu'on n'attend pas des heures pour avoir les plats, évidemment qu'on a fait certains rôtissages de volaille parce qu'elle mérite de patienter ou de viande, Qu'on a préparé des condiments des huiles aromatiques, toute la palette tout l'univers qui m'intéresse, mais tout le reste est travailler à la seconde. Qui fait ça dans un restaurant Personne. Il y a beaucoup de chefs triplement étoilés qui sont venus manger chez moi et qui m'ont dit oh, « Mais c'est dingue Mais rien n'est préparé Vous faites tout à la seconde !» Et je dis « bah oui Il ah, bah, faut pas qu'il y ait quelqu'un de malade Et vous êtes combien ?» J'ai dit bah, « Ben on est trois !»« Ah ouais !» Oh là là, c'était, c'était, c'était pour eux c'était genre impossible alors que c'est tout à fait possible parce que justement, on a des techniques très disruptives qui nous permettent justement de pas perdre de temps économie du geste, à quoi ça sert vous, quand vous prenez, il y a quelqu'un qui arrive d'un autre restaurant il fait douze gestes, il coupe le poisson et le pose là, après il fait un autre truc après ça l'embête, donc il le redéplace là, il tue tout et quand il le met dans l'assiette, c'est mort alors que nous, je les enseigne à faire presque un seul geste dans une harmonie, c'est le cerveau qui a pensé à ça hop, on construit l'assiette, elle est au passe elle part, parce que deux minutes après, elle est morte il faut manger la vie, il faut manger la vitalité, manger la combinaison de nos énergies avec l'énergie des produits et pas le contraire, c'est la combinaison de nous ayant retiré toute l'énergie des produits et les produits arrivant morts à celui qui les mange.
1: Ouais, vous écrivez d'ailleurs dans le livre que quand on, un, quand on manipule un produit, que ce soit par le toucher, par l'oxydation ou par l'écrasement... On lui ôte de l'énergie et donc plutôt que de découper un poisson sur une planche, vous préférez le découper directement dans l'assiette Pas, pas euh, forcément. Non, mais, mais voilà, quoi, enfin, je le
2: découpe sur je... une planche parce mmh. que je, je tiens quand même aussi à mes couteaux. <rire> et... <rire> mais, je, mais, mais dans le même geste, je vais le déposer. Voilà. voilà bien mais sûr. Et,
1: et tout ça, d'ailleurs, on, on peut le voir parce que euh, bon, dîner dans votre restaurant euh, table qui rouvre d'ailleurs le, le 29 juin. Pourquoi nous avoir fait attendre autant Bon, c'est pas grave. Vous allez nous ramener, euh, vous allez en profiter pour nous ramener des belles choses de Grèce. Euh, mais des belles idées, des Le bons bronzage, produits. Le on bronzage, d'abord. Le bronzage, d'abord. Déjà, c'est bien. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que quand on dîne chez vous, surtout quand on est sur les tables qui sont au comptoir, je dirais, on, on mange dans votre cuisine et on vous voit cuisiner. Et ce qui m'impressionne, euh, bon vous savez que je connais bien la restauration, c'est que dans, dans les cuisines, on se parle, on communique. Hein. Oui, chef, euh, envoie-moi ça, fais-moi marcher là-dedans, etc. Chez vous, il y a un silence, mais... Euh, un silence quasi religieux et, et tout se passe par euh, par des regards, par des gestes. Il y a une espèce de ballet silencieux. C'est 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 un peu vaporeux, c'est un peu hors du temps. Euh, euh, c'est c'est tr très spécial. C'est-à-dire que l'expérience, elle est aussi euh, euh, comment dire, euh, présentielle, Quoi C'est très c'est très particulier comme euh, comme sentiment.
2: Oui, c'est 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 une harmonie. On n'a pas besoin de se parler. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Et donc euh... Donc voilà, il y a ces migrations d'énergie entre ch chacun, chacune personne de l'équipe, et euh, tout le monde est en soutien de l'autre, tout le monde est à sa place, et, et si bien d'ailleurs que certains clients, quand ils ne connaissent pas mon restaurant et qu'ils arrivent, après ils me l'ont témoigné, donc c'est très drôle, et, et, et ils nous voient en cuisine comme ça, et ils se disent « mais on va jamais manger, ils font rien ». Il se passe rien, mais <rire> en réalité il se passe tout. Mais il se passe tout dans une fluidité, dans une ouais, dans, et une dans un silence. Donc, le ouais. côté balé ouais. me plaît beaucoup parce que c'est ça, euh, parce que et mais ça, ça nécessite évidemment euh, euh, une immense cohésion du groupe, euh, de, de savoir exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et puis euh, l'harmonie. Bon, vous savez que la parole, ça se partage comme
0: le pain. Tiens, Bruno Vergu est notre invité, l'invité de dessus de table jusqu'à 13 h ce bord FM. Dessus de table. Reviens dans un instant.
1: Sephora. Elle est belle. Elle est canon même. Elle est belle parce qu'elle reste elle-même. Qu'elle est comme elle est. Et qu'elle s'en fiche. Elle est belle parce que c'est ma mère. C'est Sephora, la beauté n'a pas de limite pendant la fête des mères. Jusqu'à
0: ce soir, il y a moins 25% sur les coffrets parfums et les parfums à partir de 50 ml. Retrouvez cette offre en magasin sur notre site et en click and collect. Voir conditions sur sephora.fr.
1: Sephora, the unlimited power of beauty, le pouvoir infini de la beauté. Carrefour Bank, la carte passe à 40 ans. Avec la carte passe Mastercard, profitez de moins 15% tous les jours sur des milliers de produits Carrefour. Vous n'avez pas encore votre carte Ça tombe bien. À l'occasion de ces 40 ans et jusqu'au 14 juin, pour la première utilisation de votre carte passe, profitez de 20 euros offerts en bon d'achat. Carrefour
0: Banque. 15% crédité sur votre compte fidélité après adhésion prime fidélité hors promotion. Carte de crédit ou paiement comptant, délai de rétractation de 14 jours, conditions sur carrefour-banque.fr.
1: Allez, allez, tu m'aides à choisir Bon, ce jean, beau ou pas beau Très beau. Et ce voilà Super beau. Et cette robe Incroyablement belle. Bon, ouais, ben bah voilà, je prends tout. En ce moment, c'est les beaux jours chez Camailleux. Alors pour nos retrouvailles, profitez de moins 50% sur toute la collection printemps. Rendez-vous dès maintenant en magasin et sur camailleux.fr. Détails de l'offre disponible sur camailleux.fr.
0: Bon, pour me faire pardonner d'avoir fini le café ce matin, je te promets que tu travailleras plus jamais sans l'odeur d'un bon café chaud.
1: Bisous. Jusqu'à mardi chez Auchan, le lot de trois paquets de café moulu carte noire bénéficie de 34% de remise immédiate. Bon, 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 bon. 4% de remise immédiate sur le lot de 3 paquets de 250 grammes de café moulu carte noire, soit 5,58€ au lieu de 8,46€. 7,44€ le kilo. Valable dans vos magasins et drive aux champs participants. Vos magasins Auchan sont de nouveau ouverts aux horaires habituels. Showroom Privé présente le dilemme de Ninon.
2: Leur acheter ce qu'il y a de mieux, mais sans se ruiner c'est encore
1: mieux. Et à l'occasion des French Days, payé en 3 ou 4 fois par carte bancaire avec notre partenaire Honey. Showroom Privé. Responsable de votre plaisir. French Days, les jours français du 27 mai au 2 juin à 7h, valable sur une sélection de vente, financement de 40 à 4 000 euros, apport obligatoire, frais maximum de 20 euros, délai légal de rétractation sous réserve d'acceptation par Onet Bank RCS 546 3 197, conditions sur showroomprivé.com slash Onet. Jusqu'au 18 juillet, tout roule avec la patte patrouille chez l'Eto. Tous les 20 euros d'achat et ou pour l'achat d'un produit partenaire, obtenez une pochette offerte comprenant deux autocollants pour compléter un album trop waff, un tatouage mais aussi une vignette pour collectionner des coussins qui ont du chien. Faites vite et venez découvrir les produits. Pas de patrouille Netto.
0: On gagne tous à payer moins cher. Netto. Modalité sur netto.fr. Il y a tellement de problématiques quand on est à son compte. Par exemple, mes allergies, c'est un vrai handicap.
1: Et en plus, je suis fleuriste. Mais ça, chez Aesio, ils s'en chargent avec leur offre Aesio Santé Pro créée avec des travailleurs indépendants. Suivre une autre voie, celle du partage, c'est d'abord penser aux autres et en faire plus pour eux. Comme avec l'offre Aesio Santé Pro, qui couvre même les traitements liés aux allergies, ainsi qu'une liste étendue de médecine douce. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux. Voir conditions et informations sur aesio.fr a tous ceux qui disent « Non, non, pas de dessert pour moi, merci. » Parce que c'est bientôt la saison des maillots. À ceux qui craquent et qui demandent « Quelqu'un partage un tiramisu avec moi ?» Et à ceux qui se disent « En même temps, l'été, c'est dans 27 jours, ça va, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite. » Pour un dessert léger, mais quand même gourmand, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes à 2,69 euros. En plus, elles sont origine France. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, soit 5,38 euros le kilo. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com et si
0: vous achetiez des produits français sur un site français Chez discounts pendant les French Days du 27 mai au 2 juin, nous vous proposons, en plus de nos offres exceptionnelles, une large sélection d'articles made in France. Et oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à discounts Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce
1: français. French Days, les journées françaises sur France 5. Un mensonge peut tuer parce qu'il est amplifié par les médias sociaux. Où sont les failles Assassinat de Samuel Paty, tué de Christchurch. Une soirée spéciale pour comprendre comment les terroristes ont fait des réseaux, une arme. La fabrique du mensonge, terroriste en réseau, avec Karim Rissouli, demain à 20h50 sur France 5. Chez But, c'est le moment de changer de cuisine. C'est quoi la recette Il ne reste que quelques jours pour profiter des journées portes ouvertes. Profiter
0: de financements exceptionnels, de la pause offerte et jusqu'à 40% de remise sur une sélection de cuisine.
1: Condition de l'offre en magasin sur
0: but-cuisine.fr.
1: Bon Maurice, t'as de
0: Biche ah Oui, mais Mais quoi encore Je le sens pas. Voilà, j'ai encore fait mon cauchemar avec l'installateur Omiris qui débarque, qui met des détecteurs partout. Le gars, il est tellement pro là. J'en ai des sueurs dans le dos. Arrête avec Omiris, tu vas nous porter la poisse. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains un service opéré par EPS à Naps. Gaza est en état d'alerte maximale. Une souffrance, une détresse que nul ne peut ignorer. Enfants et femmes ont besoin de notre secours. L'ONG Human Appeal est sur le terrain. Elle a besoin de votre aide pour soutenir les familles palestiniennes délogées par les bombardements. Soyons solidaires avec le peuple palestinien et les habitants de Gaza. Sauvez des vies et faites maintenant un don sur www.appelhumanitaire.com ou par téléphone aux 01-42-46-36-36 01-42-46-36-36 Pauvreté, insalubrité, communautarisme, insécurité. Près de 75% des Français ont une image négative des banlieues. Pourtant, la banlieue, c'est surtout des visages et des réussites. Nesrine, journaliste et diplômée d'une grande école... Moussa, entrepreneur réputé. Mehdi est cadre dans une grande entreprise. Stéphanie est élue dans sa ville. Des Nesrine, Moussa, Mehdi et Stéphanie. Il y en a des milliers d'autres partout en France. Parce que l'énergie vient aussi d'ici, des quartiers populaires. Ceci est un message à l'initiative de Beurre FM avec le soutien du ministère chargé de la ville.
1: Vous vous demandez où trouver de bons produits halal pour régaler toute la famille Dans les supermarchés Markup, évidemment. Les supermarchés Halal Markup, ce sont deux adresses de proximité à Plaisir et mantes la ville où vous trouverez tout. Boucherie, épicerie, fruits et légumes, produits du monde, surgelés, des produits frais et à prix choc. En ce moment, le os est à 4,95€ le kilo à partir de 3 kg. La pastèque catégorie 1, origine Maroc à 79 centimes le kilo. Et la tomate grappe catégorie 1 extra à 79 centimes le kilo. Markup, c'est à 8 rue du Valibou, à Plaisir. Et 17 Rue de l'Ouest à Mantes-la-Ville. Et c'est ouvert 7 jours sur 7.
0: Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Voilà, une lettre près, hein, c'était l'art de mourir. Mais non, aujourd'hui, on parle de l'art de nourrir. Alors, il y avait des très bons livres hein, qui s'appelaient l'art de, de mourir. Il y avait le, le livre de Marie de Henzel notamment, un livre de Paul Morand. Mais quand vous avez choisi votre livre, le titre de votre livre, vous, vous, vous pensiez à ça Dans l'art
2: de nourrir Non, non, je pensais à Ovid, je pensais à l'art d'aimer. Je me disais, tiens, finalement, j'aimerais bien être le Ovid du de de, 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 de nourrir. Mais euh, non, l'art de nourrir, parce que je pense que nourrir est un art, d'une certaine façon, sans... Euh, sans le, sans le côté, je veux dire, élitiste de l'art, parce que c'est c'est l'art d'aimer aussi, c'était pour ça que j'avais ce, ce parallèle évident, et vous savez, euh, entre nourrir et, et mourir, il y a un seul son, et en même temps, c'est toute une vie qui nous sépare, et aujourd'hui, on a une actualité, évidemment, particulière, parce que d'un seul coup, on a redécouvert ce que c'était que mourir, puisque, évidemment, on est dans les sociétés qui fabriquent mmh. absolument le déni de la mort, et le déni de la mort, il a commencé à être fabriqué, évidemment, dans la nourriture, puisqu'il ne fallait que, d'une certaine façon, plus rien ne puisse Rapprocher ce que l'on mange d'un animal vivant. L'achievement de, ce, de cette histoire-là, c'est-à-dire le, 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 le suprême absolu, il de, n'y de, a plus aucun rapport avec rien, étant le hamburger qui, comme vous le savez, je. Je, je mène le combat contre le hunger de burger en trouvant que c'est indigne de hacher des pauvres vaches élevées dans des conditions abominables et tuées de façon massacrée, euh, au nom de nourrir une population et la, rendre, et la rendre malade. Donc simplement, si on pouvait, je ne sais pas s'il y a des industriels qui m'écoutent, mais dépêchez-vous à fabriquer de la, de la protéine végétale triturée, aromatisée, moins chère que la viande, et on va sauver des centaines de millions d'animaux qui meurent pour rien. Mmh. D'ailleurs, vous, vous, ce côté
1: euh, euh, vivant de, de la cuisine et de vos recettes, euh, vous l'appliquez par exemple euh, à, ces, à ces petits chipirons que vous essayez de rendre presque vivants dans l'assiette comme s'ils nageaient dans l'assiette et qu'ils aient une consistance aussi. Enfin, un, un de vos clients vous a dit, euh, quand j'ai mangé vos, vos chipirons, j'avais l'impression d'avoir d'être en train de nager, d'avoir avalé un chipiron vivant. Euh.
2: Oui, c'est. je lui ai dit, c'est exactement pour ça que j'ai fait cette recette, parce que j'avais observé il y a très longtemps, dans un restaurant espagnol, qui s'appelle Elcano, qui est maintenant devenu très très célèbre pour ses turbos. Et un, un jour, Etor et, ma, ah, Etor, pardon m'avait apporté les petits chipirons qui venaient être pêcher à la ligne. Alors un petit chipiron, c'est quoi C'est un encorné, mais tout petit, qui fait 4-5 cm de long. Et ce qui était magnifique, et moi j'ai une fascination pour les méduses, hein, dans les aquariums, je trouve ça tellement beau, et les encornés, parce que évidemment il y a cette, cette adaptation au milieu... Euh, ces changements de couleurs ce, ce, ce côté presque euh, euh, comment dire, art vidéo vous voyez, où il y, y a des mimétismes qui se créent en fonction d'influence extérieure peut-être encore une fois la couleur du jour et eh bien euh, m'impressionner et quand je les ai vus euh, bah, je, ça m'a ça m'a touché J'ai trouvé ça sublime J'ai trouvé ça tellement beau Et un jour j'ai eu l'occasion d'en travailler pour mon restaurant Et je me suis dit mais moi je veux reproduire ça dans l'assiette Oui le côté irisé du, du je, veux émotion, pêcher, je veux cette émotion, ouais. je veux cette vibration Et alors vous savez que j'ai développé hein, Une série de plats qui s'appelle les mi micuis cest C'est-à-dire on ne sait pas où on est hein, c'est Voilà On euh, ça... cas, on est peut-être plus cru que cuit d'ailleurs. Non, on est, non on est vraiment, euh, on, est, on est vraiment entre les deux, sachant qu'entre les deux, ça n'a pas de sens. Et Donc en fait, on est cru chaud. Lomar par exemple. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que la notion de cru et de cuit n'a aucun intérêt. Elle est simplement au service du produit. Ce qu'il faut, c'est aller tromper notre cerveau pour qu'il nous sorte de nos archaïsmes. Oui, parce que vous parlez d'homéothermie. Hein. Oui, et qu'il nous sort de nos archaïsmes et qu'il nous sorte aussi de, de toutes les contextualisations qu'on peut avoir par rapport à notre culture, qui, est, qui peut être une culture méridionale, une culture très française, une culture du Nord, une culture japonaise, etc. Et donc du coup, quand on, on va baigner comme ça ce petit chipiron dans un beurre, Clarifié à 40 degrés Qui a été lui-même infusé De carapace de homard Légèrement parfumé Par ses goûts rôtis Et bien qu'est-ce qui se passe Quand on va le mettre en bouche on va pas se retrouver dans une situation où on mange un truc cru, donc on dit « ah ouais, c'est un sashimi, je suis au Japon », pas du tout. Et, et donc, on va se dire « ah oui, c'est cuit », parce que le cerveau dit « bah oui, regarde, c'est un petit goût de cuit », tu vois, c'est cuit. Mmh. En même temps, c'est cru, mais c'est à température de bouche, c'est à 37 degrés. C'est soit on est paumé, mmh. et puisqu'on est paumé, justement, parce qu'on a cette espèce de dépaysement complet par rapport à une réalité à, à manger, on peut profiter absolument incroyablement du produit tel que moi je l'ai imaginé. Et c'est vrai que moi j'ai imaginé nager comme il m'arrivait quelquefois, nager au milieu d'un petit banc de sardines ou d'anchois et d'être dans un miroir sous la mer et s'y voir presque reflété et bien là, on nage et on avale un chipiron en nageant et on se dit « Waouh J'ai mangé la mer !» Et c'est ça. Mais à table à table et chez table, chez table. <rire> chez table. Alors, euh,
1: c'est vrai que ça, ça vous l'appliquez effectivement, euh, comme disait Philippe aussi à votre homard qui est cuit euh, dans un. un voilà, le clarifié, homard, euh... le foie
2: gras aussi qui est un mi-cuit mi-cuit. Enfin, il y en a, il y en a, il y en a une série. Mmh. Mais, mais avant, je savais pas que c'était une trompez série. Tromper le cerveau, c'est ça qu'il faut comprendre aux
1: gens.
0: C'était ça... le homard. Hein, vous ne le dites pas aux gens, finalement.
2: Non, mais on, de toute façon, se nourrir, c'est tromper son cerveau. Euh, je crois aujourd'hui, c'est ça, l'art de nourrir. L'art de nourrir, c'est tromper son cerveau. Avant, on ne pouvait pas se permettre de tromper son cerveau. Si on trompait son cerveau, on, on, on prenait un grand risque de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau nous a appris archaïquement à nous méfier de certaines à nourritures, protéger, à certains oui. goûts. L'amertume étant l'alerte absolue du poison. Euh, les acides aussi, les astringences. Et justement, je pense que la belle cuisine, c'est de montrer comment on va apprivoiser euh, contre euh, notre cerveau euh, reptilien, euh, la, la vérité de, de produits pour pour d'un seul coup découvrir de nouveaux horizons. C'est comme dans la culture, quand on lit un livre euh, d'un auteur magnifique, et bien d'un seul coup, on a l'impression d'être plus intelligent et d'ouvrir de, et des voies nouvelles. Et je pense que la cuisine que je pratique, elle essaie de faire ça, d'être inspirante et d'ouvrir des voies nouvelles.
0: Alors vous expliquez dans votre livre comment certaines de vos idées vous sont arrivées, comment il vous est venu d'assaisonner votre mousse au chocolat, d'huile d'olive et de sel.
2: De temps oui ça s'est passé absolument en, en deux temps parce que euh, j'avais ce souvenir et je l'ai écrit dans mon premier livre de cuisine c'est euh, moi je suis un enfant je suis à renaison à la campagne nous on a du beurre pas salé on a du beurre doux euh, on a du chocolat parce qu'il ya françois pralu à roanne qui fait des chocolats absolument exceptionnels depuis euh, presque toujours et puis on a du très bon pain bon et donc euh, le 4 heures quand j'étais petit euh, c'était une belle tartine de pain frais, le beurre assez épais, ce qui explique probablement mon, embonpoint mon, 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 mon sujet à et puis du chocolat, euh, gratté au couteau dessus. Oui, qu'on rappelle avec la pointe du couteau. Voilà. Ouais, et ça, c'était, honnêtement, mais le dessert fantastique, le 4 heures, mais merveilleux, extraordinaire. Et, du côté de Barcelone, ils ont un peu la même chose, mais ils sont un petit peu plus sophistiqués et surtout, ils n'ont pas de beurre. Donc, eux, le pain, ils le font toaster. Et comme il est chaud, ils posent un carré de chocolat noir sur le pain chaud qui, du coup, va commencer vous voyez, à, à s'abandonner, comme ça, sur la mie croustillante. Et puis, un petit coup d'huile d'olive et trois grains de sel parce qu'ils sont en bord de mer. Et donc, quand j'ai fait ma mousse au chocolat, j'ai agrégé un, 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 peu, un peu tout ça, aidé par un ami chef, d'ailleurs, extraordinaire, euh, qui est maintenant un peu retiré, mais qui était le grand grand génie de la cuisine italienne qui est Tony Vianello, génie du risotto, gé gé génie des gnocchi, les plus grands gnocchis que j'ai mangés de ma vie et qui un jour m'a dit mais, mais oui mais vas-y quoi, c'est ça euh, et, 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 et donc voilà et puis, et puis la mousse elle a évolué aussi et c'est ça qui est beau dans la cuisine c'est qu'on est toujours dans ces transitions sublimes de rencontres et d'histoires et de narrations je vais euh, célébrer l'anniversaire d'un restaurant que j'adore à Bruxelles qui s'appelle Marou, euh, j'ai mon ami Boris et Kiki et puis euh, je fais la cuisine pour eux et, et, et je marie évidemment des 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 influences coréennes avec ma propre cuisine et donc ma mouche au chocolat je la faisais toujours avec une une crème à l'oseille fraîche en fait hein, qui ramenait une belle acidité une belle fraîcheur et là j'ai transcrit presque métallique ouais, oui. et là et là métallique. et là du coup je je suis passé sur ce ce mix de de piment coréen que j'aime j'affectionne particulièrement qui est comme une crème qui s'appelle le gochuchan. Bochuchan, et donc, et donc, et donc oui. voilà et donc on, et et du coup on rend hommage au grand chocolat des astètes et au grand chocolat quand il arrive en France, chez, chez à Versailles, parce qu'on a ces chocolats qui sont assaisonnés, parfumés d'épices. Et, et, et en même temps, oui. euh, on rappelle chez les honoré
1: d'huile d'olive. On rappelle d'ailleurs chez les Aztèques, le chocolat, on, on, on s'en sert pour cuisiner salé, hein, avec le poulet dans les le sauces, On s'en sert pour hein, tout, hein, le chocolat.
0: Alors on va terminer avec le scoop de votre livre, on va rester en Espagne, avec l'histoire de la tarte aux pralines qui est devenue aujourd'hui, euh, cette, cette tarte aux pralines presque un lyonnaise
2: alors, la tarte aux pralines, c'est l'emblème absolu de la région lyonnaise. On a, on a, tout, moi, j'ai été élevé à la praluline aussi de François, enfin, du père de François Pralu, Auguste Pralu, et, euh, et la praline fait partie de, de mon univers d'enfance. Souvenons-nous aussi de ces magnifiques îles tantes constellées de petites étoiles roses. Les pralines qui sont roses. Les pralines ouais. sublimes. Et à Lyon, il y a la tarte aux pralines. Et moi, j'ai envie de faire la tarte aux praline parce que j'aime aussi montrer cette partie d'héritage et, et, faire les citations de ceux qui sont importants. Alain Passard, Jacques Génin, Bernard Paco et évidemment l'immense Alain Chapelle. Et je, j'essaie ma tarte praline et je parle avec mon ami Frédéric Ménager de la Ferme de la Ruchotte qui, lui, a travaillé avec Alain Chapelle, qui me voit faire mes essais et qui me dit, Bruno, voilà, je te raconte comment on fait, mais tu le dis à personne. Je fais la tarte praline. Et un jour, j'ai un appel téléphonique, euh, du, du petit-fils d'Henri Cornille, puisque la tarte Alain Chapelle dans son livre dit Tarte aux praline rose, selon la recette de mon ami Henri Cornille. Petit-fils d'Henri Cornille qui me dit, ah j'aimerais vous rencontrer etc. On se rencontre et il me raconte et je lui dis, mais c'était qui votre grand-père Alors il me dit, bah, mon grand-père c'était un homme d'affaires un peu riche à Valence etc. qui fréquentait que les trois étoiles et la suite est dans votre livre
0: <rire> Non, non, on ne va pas spoiler la fin non, on va pas faut... Parce que c'est fini en fait donc, Et si vous voulez gagner le livre De Bruno verju Et donc avoir la fin de la recette, recette aussi. Si vous voulez la
1: fin de l'histoire ah, De la tarte au praline ouais. Vous pouvez gagner le livre de Bruno verju Vous allez sur mon Instagram Mariani.manuel M-A-R-I-A-N-I .manuel, M -A -R -I -A -N -I, Comme ça se prononce point M-A-N-U-E-L M -A -N -U -E -L, Sur Instagram Et puis euh, vous vous laissez guider euh, oui, à, 12h50, à 12h54 sur Beur FM. Il vous reste 12 <rire> secondes. Il <rire> vous reste 12 secondes. Non, non, vous pouvez aller jouer jusqu'à la semaine prochaine. On fera le tirage au sort en direct dans l'émission de la semaine prochaine, Philippe.
0: Merci Bruno Verjus. On vous retrouve la semaine prochaine. Manu, vous réécoutez l'émission en podcast sur Beurre FM.net et vous verrez la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Très bon week-end à tous. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur Beurre FM.net et l'appli Beurre FM.